0: 哈、哦，大家好，木偶又和大家见面了。本档主题依然是那个蓦然回首、哦。哎呀，其实木偶一直是个情感的主播、啊。<笑>有时候木偶也会遇见粉丝表白，主播你咋这帅呢？他会热情的回应：“你说你是不是缺营眼？啊？你是不是缺营眼？木偶也是个好男人，常夸媳妇儿。哎呀，我们家长城,城啊，身高一米八，体重也是一百八呀。<笑>五四三二一。好的，北京时间的这个二十二点十三分啊。咳在鸽子了一二三天左右的时间吧，我依然回来了。有朋友问我说：“你这两天干什么去了？”我妈来了，<哇>啊，我们家母后驾临驾临寒舍，然后呢跟我深切的交心交谈，然后跟我探讨了一下未来我的人生走向等等的。加上平时还有一些别的事情要忙，所以说有朋友说我鸽子要寄刀片这个事儿，我就当不知道啊，对我就当不知道了，这不怪我，确实确实是事儿多嘛。然后赶上了这个日子啊，包括昨天是单日，也是忘记播了，时间记错了。今天呢也是父亲节，然后有朋友问说，今天聊什么？今天就聊一聊这个，有哪一个瞬间你觉得爸爸很爱你？我们的生活当中，父亲有的时候是严厉的形象，有的时候父亲对我们来说是温暖的形象、温柔的形象吧。不管怎么样，今天就聊聊这个，哪一个瞬间觉得爸爸很爱你呢？其实说到这个事儿，别人我不知道，辉子，我觉得你爸爸应该是一个非常非常好的爸爸。为什么呢？我记得辉子刚考完驾照的时候，这个他爸就给他研究要买辆车，啊、呃，让他就是告别他的电电动车，开一个四个轮的。然后考量来考量去之后，最后把这个车买了。现在辉子每天也没事，回到家也得在车里舒服一会儿再回屋。啊，然后辉子说：“我爸说今儿我过节，你不给我发个大红包啥的、啊？”哎，你这个人真的是，要我我肯定发了。哎，哎，真的是，真的是。看到我们这个谁，这个大坤坤说有一次犯错误，啊，老爸手上拿着皮带。一咬牙，一跺脚，抽自己两下，然后自己就在那哭。哎，他就说：“现在你这么皮，以后可怎么整啊？”小的时候，父亲对女生、对男生真的就不一样，你知道吧？真的是不一样。对父亲对女孩更多的是包容多一些，关心多一些，啊，理解多一些。对男孩呢，就讲就是稍微严厉一些，可能都是觉得男生，可能都觉得男生未来不是那么好管的，不是这样，不是那样的。人都说女孩要穷富养，男孩要穷养,养的这种。看到三朝小哥今天问我，怎么最近不这样呢？不播了呢？没有不播，这不有事吗？啊，今天给给你舅舅发了个父亲节快乐，结果就说你长大了。嘿<笑>啊，因为你父你这个舅舅满足了你的一些愿望。<笑>哎，真的是挺好的。刚才也看到来的时候死胖子说这个难得一见，我哪难得一见呢？你看那二老懒也是给这玩儿。闷了半天，啊，也是欢迎刚刚来到我们直播间的各位朋友吧。其实说到关于父亲这个事儿，呃，三超其实应该有很跟我有很深的理解吧，因为我们两个是发小，他爸我认识，我爸他认识。我爸在在其他的小朋友面前是非常一个非常 nice 的一个叔叔，但在我面前，基本上我被我爸管得像个像像个小狗一样，就一,一声叫都不敢那种。你知道吧？对，然后他爸呢？他爸私下生活什么样我不知道，但是在我们这些小朋友眼眼里，他爸我们叫老大爷，然后也是那种挺性格温和的人，非常 nice， 对吧？他爸比我年比我爸年纪要大，啊，二狗懒说被打过，但是次数不多，啊，笋子笋子是什么意思？我不太懂啊。女生的话，好像父亲打女生的时候很少。刚才倩倩说，倩倩小的时候挨过爸爸打吗？就哪怕说一个嘴巴子，啊，或者是抽个屁股什么的，有吗？呃、啊，皮卡丘说是你妈打过你，你嘴巴子没有一次没有？啊，可能女生都是让妈妈来管的多，老爷们儿都是男男生，性格就比较比较皮嘛，都是爸爸这种人才能震慑得住的。呃，说到这个，哪一个瞬间觉得爸爸爸很爱呀、啊，很爱我们，真的有很多吧？啊，看到我们有一位朋友说，这个我爸说我六级过不了，是把我头拧下来的时候，我觉得他非常爱我。你是不是受虐狂啊？<笑>我们有一个朋友叫他小顾，他说：“哎呀，什么时候觉得爸爸很爱我呢？就是可能是一边骂着我败家子一边骂着我狗屁不是，一边又给我的银行卡里打钱，告诉我吃吃好喝好，注意身体。”爸爸有的时候还真就是这样。啊，你爸打你后背不让驼背啊，那不算打，那算那算是那算是给你爱护。小的时候我们都有啊，小的时候我记得我那个有一段时间就是趴在桌子上写字嘛，写东西的时候，我家里人就是说你这么整眼睛都要瞎了。然后呢，我们这不是有二十厘米那个尺子吗？用那尺子顶着我下巴、啊，刚就这距离啊。想低头就把那池顶到脑门<笑>所以我那会儿就老难受了，每天都顶这个东西。哎，但是并不能阻止我胖，<笑>驼背好像阻止了，但胖没阻止得了。看到吗？辉子说，有一次我我爸在外地上班，莫名其妙给我转一千块钱的时候，我当时都懵了。哎。感觉到一种幸福感，是不是？幸福感过后，你爸告诉你说：“儿子，我转错账了。<笑>”或者说：“儿子把这个钱这个提现了，给你爷拿着。<笑>”哎，啊，谢谢公子老师啊！你也父亲节快乐，毕竟我们都是老父亲，咱们的孩子在老屋。<笑>管他亲爹爷爹呢，也是有父亲的责任嘛，对不对？刚才看到辉子说说，哎呀，今天跟他爸说转红包就算了，回来之后请他洗澡什么的，这爷俩关系还是靠谱的。欢迎弯弯月啊！对呀，这儿子流浪在老窝、啊，这这儿大留不住，但是给儿子未来的空间也有很大的无限可能。欢迎欢迎欢迎！同、哎、时、哎、来分享一下，我们这边有朋友跟我来分享的说，说什么时候觉得这个哪一个瞬间觉得爸爸很爱你啊？呃，然后呢，我们有一位朋友说说这位朋友叫 L D， 他说我爸是那种嘴巴不说，用行动来证明爱我的人。可能我们年纪越大，可能越能感受到爸爸那种深沉的爱。不是所有的爸爸都跟儿女说说我爱你，你爱我这种话的，对吧？呃，前两天我记得王文月有一天跟我说了一些事儿。嗯、呃，你父亲身体还好吗？因为他前一段时间他父亲生病了嘛，生病了，然后。嗯，然后就是跟我简单的问了一下，聊了一下，没有聊很多，好多了就行，别不用担心了，不用担心，不用担心。三朝小哥哥当年中考没没考没考好，差几分上一高，哭得稀里哗啦。他爸来一句，没事花多少钱，毕竟你是我们村里边为数不多能住二层楼的人呐、啊，朋友。你爸这完全是给你后辈坚实的推了一手，让你去开心的呀。但是三兆小哥当年挺可惜的，就是离那个就是一高的那个分数线确实差了一点，挺可惜的。然后我当年考的是稀烂，倒数几名，<笑>我好像是费劲巴力才上普通高中哎，但是我爸当时也说：“儿子，你想上高中，想上职高？”我说：“高中。”啊，行，那上吧。这这可能就是我们父亲对儿子来讲那种那种爱的方式吧，就是很很直白简单的。并不是像电视剧里那种彻夜长谈，很年纪很小就彻夜长谈，聊很多事的，你知道吧？就很，并不是那种。父亲对于我们来说都是那种比较简单的那种爱吧。对女生可能会会更多一些。三朝是村里小土豪，也不是我们两家在村里边就是普通家庭，就是普通家庭。村里的土豪人家根本就不会因为这事闹心，土豪人家这不上大学不上高中都没关系。有各种方式让家里过得富足、啊，哎，看到皮卡秋说，我高考的时候差两分就能考一个在山东省第一的学校，这玩意就是一个错过嘛。不过没关系，错过的不一不一定都是不好的，也许你到那个学校压力更大更累呢。清明晨也是说，说我爸之前发高烧的时候背着我去医院看看他紧张的样子，心里是真的挺挺不舒服的，是吧？正常，正常。嗯，我不知道大家有没有看过自己父亲流泪。我觉得我特别理解我爸的那一个瞬间，就是看我爸流泪的时候，因为父亲在我们心中大多数的时候都是那种，比如说，什么事都能解决，什么事都能处理，哪怕说我们认为不可能的事情，爸爸都会觉得说都能处理的好，或者我们认为会处理的好。但当我们长大之后，我们自己面对生活，面对一些事情的时候，才发现自己父亲当时有多不容易。对吧？像我之前遇到那事是我们家里老人去世，然后第一次在私下，包括当很多人的时候，看见我爸脆弱的一面，我会更多理解。但做儿子角度来讲，我做的肯定是不好的，因为我没有按照他们想要的生活去去给予他们，我并没有完成像他们给我的期待，我只能说我努力吧，只能说把我的状态调整到最好。努力完成他们想要的期待之后，再去到他们的面前给予他们更多，大概是这样。呃，跟那阿尔兰说，从小留守儿童的我，印象里爸爸是一直为了我在拼命赚钱，所谓的关爱，理解就好。因为我们出来打拼之后，你才知道爸爸当年出去了，为我们努力的这些东西给予到我们的有多不容易。可能像皮卡丘啊、精灵神，你们还是小朋友。刚,刚准备要上要上大学嘛，现在更多看到的是眼前能看到的。其实，在你们看不到的地方，我们的父亲能给予的东西，或者已经给予过很多的东西，太多太多了。哎，三少哥，这三少哥说这事也很真实，这个也很真实。当年咱们不都是面对那问题吗？我上大学的时候，我爸一个月就就八百块钱工资。你想一个一个老爷们儿一个月八百块钱工资，二十天给我五百，你就知道当时我们那个时代上大学的时候，像我们这种农村家庭的话，那种比较艰难的程度吧。我我爸后来我毕业了之后吧，后来跟他喝酒的时候也聊，他说：“儿子，咱们家没有别的，咱们家反正就挺幸运，为什么呢？最困难的时候咱们坚持过去了。嗯、啊，我我我一个月九百块钱，我能把你给折腾到大学毕业。”对吧？我每天我还有酒喝，我到什么时候兜里还能有钱揣着？他说：“我觉得这就是咱们家活了这么长时间，过了这么长时间一种能耐吧，挺知足的。”我说：“爸，我也知足，我不想是一年挣几百万、几千万，我觉得有吃有喝有得住，这就是知足，日子能往前走就是知足。”然后我爸就补充了一句说：“儿子，你找个媳妇更好了。”我说：“爸，咱今儿就不喝了，喝到这儿，明儿见。”<笑>这就是我们父子俩常年的通话<笑>。那天阳光下，金色的人群里。所以这个看到二楼了，二楼兰，咱俩这个面对的问题是一样的啊。看到辉子说：“这个我爷,爷去世的时候，我都没看见我爸哭。但是对于我，可能是失望吧。其实不是失望。父亲的话，你爷爷去世，你父亲哭也不会当着你面哭，一定不会的。”倩倩说：“我爸说过，读书不给花钱，考不上拉倒。”这个你那个情况稍微也也许有点特殊，但是可能因为这个特殊性，你才会更努力。才会更什么呢？才会更有这个坚持，一定要考好，一定要做好每一件事。我觉得这是好事。而且有的时候，父亲并不一定真的就是一顿狂狂宠爱你，给你更大空间才是爱你。有的时候给你点冷水不是不对的，对吧？你从来不敢和你爸谈心，坐一起喝酒，时间还没到。我跟你说，时间还没到，到合适的时间就谈这些事了。而且我告诉你。谈这些事的时候，谈到一定程度都会要吵架。你看，我不知道二罗兰怎么样啊？一定要掌握好跟父亲喝酒、谈心的尺度，啊，这个尺度你如果掌握不好，就容易被喷，然后你又无法发脾气，自己把自己气得也要死，然后你父亲也要气死那种。所以这个尺度要把握好，该酒炖最炖的时候就得炖掉。欢迎小柯基，晚上好，晚上好。轻微声，因为你是女孩啊，所以就是，就是跟爸爸的这种关系啊，聊的就不像男生。真的，男生很多对自己的父亲都是惧怕的，在小的时候，就觉得说，哎呀，我考不好试，我爸得打我屁股，啊，那做不好这件事情，我爸会收拾我，是这样的。你爸两瓶顶天了，那就可以喝一瓶的时候聊天儿吗？<笑>啊，阿尔罗懒是通过爷爷来转达这种事的，是吧？刚才让我们这个分享的内容吧。今天蓦然回首跟大家聊的事就是哪个瞬间觉得爸爸很爱你啊？我们这边有一位朋友叫做我想只想静静的做一个什么东西的这朋友，他说每次离从家里离开的时候，不管是我是不是工作了还是上学的期间，走之前我爸都会问我钱够不够。这句话就是应该是值千金的了。哎。要去睡觉了，去吧去吧去吧去吧，早点休息早点休息。我们有一位朋友叫做超元呢，他说。我最觉得爸爸爱我的是那一瞬间，就是高考之前，我爸跟我说：“考上什么样，啊、嗯，考上什么样，你都是爸的闺女。”好的地方，坏的地方，想去你就去，不想去咱就复读，挺好的。我觉得现在的父亲很多都是相对于比较包容的了，对吧？相对都是这样的。我我不骗你们，现在包括我妈前两天来的时候都问我：“儿子有钱吗？还有钱花吗？”但我永远跟他们回答的是我有，呵呵永远是回答的是我有。啊，看到辉子说没有钱不太多的时候，我爸爸问我，我也会说有，这咱俩差不多。我不管我的生活有多么艰难，我是尽量不把这些事情在我成年之后给到我父母压力，因为我如如果我现在我如果我现在说我说我没钱了，我跟我爸我妈去说。他们会担心我现在的生活状态到底是怎么一个状态呀？就工作也好，又这也好，那也好，怎么就没钱了呀？他们会想的更多，并不是只是说把钱给我就拉倒了。所以，我为了让他们少些胡思乱想，我而且同时我坚信我有手有脚，我依然可以养活自己。所以，<笑>就这样，挺好的。啊、呃，倩倩说：“我爸连我的号码都不记得，我也不记得我爸和我妈的手机号。”这个这个不是，其实不是啥问题，只要他手机号里存着就好了。有的时候，倩倩，我告诉你，就是有一些细节应该稍微忽略一些。我不记得我爸的手机号，我妈的也不记得，因为他们他期间换了好多个手机号，我真的不记得了。但是我会存，我会把他们的手机号存下来。我爸好像最近这个号五年左右没换过了。我知道他的尾号是1幺八幺。哎<笑>，你看说，说辉子说常常这个小时候，小时候记得是吧？在外地上班，因为是座机。常常不记得我几岁读几年级了。倩倩是他爸爸是这样的。哈哈，<笑>三超，你说的那是那是郭德纲，那个不是倩倩好吗？哈哈，你说的是郭德纲。<笑>但是你知道吗？我有一个特别深切的感受，不知道大家有没有？因为大家很多朋友已经是毕业了工作的嘛。毕业了工作之后，我妈就最近老问我：“儿子，你多大了？”我说：“我多大你不到吗？”她说：“妈有点记不住了，你三十几。”你知道这种这种话给我的感受，就挺印象深刻的，也包括像什么，像那个，就头几年的时候，老问儿子你二十几了？我说我快三十了。不是他们忘记了，是时间过得太快了。常年我们都不在父母的身边，常年我们都不在家，已经忘记了我们。会这样<笑>我我告诉我妈，我说我属虎的，我八七年一月份的，今年算周岁，我三十二周岁。我妈说：“你给我滚，<笑>滚犊子吧你！你毛岁数三十四了，你知道吗？”哎。那时我们都以为不过是距离之隔，说好要常常联络。也许我们都忘了，也许是记忆褪色，退出对方的生活，直到我们终于有一天，还是被时间。跟二老懒说，我们家人一说岁数，总把我往二十五上说，可是我才二十三。唉，你们现在，你们知道现在父母的生日吗？我知道啊，我爸前两天刚过生日，端午节过后的第二天。我妈是，我妈是十月初八，阴农历的十月初八。我爸是五月初六，这我都记得，只是不记得手机号而已，别的都记得。倩倩，其实你这种问题，因为你常年可能不跟你爸在一起生活，所以你偶然问到的时候，你爸想要关心你的时候，发现时间过得太长了，才会记错。我觉得这个应该不要在意，我觉得应该是不要在意。如果你是在父亲身边生活的话，这些可能会可能会更印象更深一些吧。你就不知道怎么会忘记父母的生日啊？现在忘记也没有关系啊。其实你现在你还是小朋友，现在忘记了也没有关系，但是努力的记一下吧。一共就俩日子，一共就俩日子，对吧？爸爸妈妈各各自的生日就两个日子，记住就好。我跟你们说，这还挺好呢，你你能记住还好，最讨厌或者最怕的就是我们记住了父母的生日，然后在那天我们错过了。并没有给父母说生日快乐，这才最得的，对吧？欢迎这个叫什么淼哥呀，晚上好啊！所以呵呵你太美化了，我懒得说了。因为现实的情况，我跟你说，倩倩，你不要把，尤其是父母这儿，我们努力把父母往好点儿想，努力把他往好点想。如果真的像你想的说，他可能对你不太上心、不太用心的时候，哪怕是假的，你也把他往好了想。毕竟生活中没什么交集，尽量把人往好了想，没坏处，对不对？不涉及到钱，不涉及到你什么这些那些的，你为什么要把人想坏呀、啊？那不是给自己找烦恼吗？是不是？尽量把这个往好些想一想，给你自己少一个烦恼。你其实无所谓，但是你很在意。你是一个非常在乎这些事情的人，尤其是有对比了之后。所以你把它把这个东西还是放轻放淡一些，把人往好想。看<笑>到我们这个二手懒说。你记得每次你爸都是把鞋放的快忘了才穿，哎。年纪都大了，是吗？来分享一下我们互动平台当中朋友说的内容吧。这个我们这位朋友叫做宋伯雄，他说高考送我进考场的时候，给我打气加油，不给我任何压力。我觉得这个时间是，是对我来说。我爸爸最爱我的时候，看到还你还在等人吗？他说每次出去打架回家后，父亲都一脸嘲笑。打赢了吗，小子？没被打吧？这个好像跟胖子刚才说的一样，因为胖子刚才说那个刷的特别快，我只是看到一眼。这个胖子也是说，是我被揍了，我爸叫上我们大伯们就追人家去了，<笑>是吧？我小时候，我小时候我爸没有帮我打过架，因为我小时候也不怎么打架，但是我爸就告诉我儿子。就是出去吧，工作呀，上学呀，别跟人打架。但如果谁欺负你，你就揍他。你揍完他了，爸给你顶了。但我不知道为什么他这么越这么跟我说，我我我我越不去打架。我我不知道为什么。刚才胖子这个这条刷过去了，我想问一下，小时候你挨揍了，你爸和找了大伯帮你打架了之后，后续是什么？赢没赢？看三超说说当年高考说好了不来陪我考试的，结果考完发现他们就在考场门口。<笑>可考场的门口，我觉得那是因为他怕说他在考场外边，你知道了给你压力是不是？是不是这样？<笑>挺好的，因为你妈是老师，你爸和你妈对你来讲，我觉得影响挺大的。包括他们处事的方式也对你来说影响也挺大的。一直在我印象当中，你爸和你妈都是那种相对随性的人，就包括争执或者争夺一些东西的这种想法很少，挺好的。艾尔兰说，初一之后被欺负过，可是到初二长个了，没人找你麻烦了。长个了还像竹竿，有个屁用啊！体格不好吧？看到秦明神说：“我这个，我父母都在高考的时候，在学校门口，你哥都请假了，然后一起来陪你，是吗？所以啊，家家中的老幺，家中的小朋友，肯定会被所有人关心的。你幸福去吧，你。”啊，辉子说：“咱们两个都是这个思想，确实也是。我觉得，我跟你说，我以前想的是啥呢？我以前想的就是，<笑>我不是不敢打架。”是能不打的就不打，没有必要打就没就不打。为什么呢？家里没钱，打架得花钱呢，对吧？你看我三超跟我应该是在同一阶段上的高中。我们学校那些能打架的人，家里都是有点钱的，是吧？你把人揍了之后，你能赔他钱的。你说咱们家就普通家庭，上个学都费劲，你说我凭什么我还打架呀？对吧？能避免就避免，实在到忍无可忍。再说干忍无可忍可忍的这个事儿，就行了。那现在都无所谓了。现在我他妈一个人吃饱不饿，我三十来岁，谁要真的欺负我的话，我就干死他。但是现在和谐社会也没有这样的，各种反黑、反黄、反暴力的。呵呵和谐社会真好。的天堂，怪我庸人自扰，活该又想起你模样，还没完全愈合的伤口又被雪上加霜，戒不掉想象。不是二蓝兰，你们那个高中找人打架那么便宜吗？我们高中那一会儿都是按根儿卖烟。<笑>那时候那烟叫石林，然后一块钱几根的。如果如果是这样的话，我当初那点生活费，我估计我能找来不少兄弟呢。原来这么简单呐！哎，老了老了，这还是时代跟不上了。情明人男生不是说那么喜欢打架，但是男生你知道吧？男生是因为受到一些热血漫呐、啊、热血电影的影响，导致我们很多男生在那会儿。说实话，那会儿的面子最不值钱，但是呢，还都想要面子，因为咱们现在想想，一个高中生要他妈什么面子？一小逼崽子，但当时就是想要那种面子，就是这样。呃，辉子是高中、初中上学第一天跟体育生杠上了，你们都是热血青年呢，我没有，我好像跟很多人都还是那样，差不多挺温和的吧。我我我还记得我，我记得我初中有一次打架，我不知道三超那会儿跟我一般没一般，我不知道。<笑>那会儿我就戴眼镜嘛，然后吧，那会儿习惯性动作，如果是真的是急眼了要打架了，我就一定我第一个动作先把眼镜摘下来，放到自己书桌里边。<笑>那会儿就特别有意思，我我自己后来回忆我当时的状态，感觉就像超级赛亚人一样。在打架之间，眼镜夸摘下来，马上就变身过去，咚咚我就吹一下那种。<笑>对，那会儿眼镜还还还真挺贵的，说实话。那而且那会儿树脂晶片还没没说现在这么普及啊，那会儿都玻璃晶片，掉地一摔可能都碎了。怪我用人自扰好了，这首歌曲来自王丽文的，叫做《庸人自扰》。希望大家能够少些烦恼，少些不这个庸人自扰。倩倩说都打过架，那我们来让倩倩来讲解一下你以前怎么打过架。我我有点想象不出来，倩倩的哼这种声音，未来打架应该是什么样子的？跟我们来分享一下。<笑>我感觉好像大家都很期待你想说。你想说这个？想想让倩倩说一下打架的过程是什么样子？哼，你是个讨厌的人，我要打你了哟，狠狠地打你哟，<笑>是这种状态吗？我的天哪，你可是吓死人了！超凶的呢！明白是怎样，情绪却一直倔强。不什么。你啊，够了够了！但是我，所以我要让你自己说呀。你你打架的时候是状态应该是什么样子？能给我们形容一下吗？因为男生打架我都能猜到是什么样，包括死胖子，胖子他他打架的过程我都知道，因为之前他说跟他的同事有发生过冲突，包括学生时代呀发生过冲突。因为我们都是男生，男生的打架方式大多数都理解，一言不合先是骂你他妈有病、哦、啊，来来来来来，然、啊、后。啊啊那种女生的话，真的见识的少，对吧？但是辉子说，这个七个女生打一个男生的事儿，这这可怎么办？什么才算是打架？打架打架，在学生时代的打架就是那种那种就是动手，比如说你们两个面对面，你抽他一个大嘴巴子，他还你一个嘴巴子，你挠他脸挠破了，他挠你脸挠破了，这种算打架。拽着头发给他一顿大嘴巴那种。那如果是互相指责、骂、推两下，这不算打架。胖子，你能想象得到倩倩打架的状态吗？你能想象得到吗？是不是那种，哼呀？我想，我为什么我想起倩倩打架，就想起这个文松那个状态了呢？不什么与你分享改掉习惯。对，少女萌萌拳呀！来，咱们插播一首歌曲，这歌曲叫《少女萌萌拳》。<笑>游戏掉段次了，正常。最近最近演员多，代打也多，演太太正常了。别不想说，着，说说说说说说说，真的非常了，非常想了解你们女生和男生的这个状态啊，非常想了解，不开玩笑的、啊。这歌并不好听，算了吧。哈<笑>别别别别别，这不是取笑啊，这真的不是取笑。来分享一下我们这边互动平台当中说有哪些朋友说有哪一个瞬间感觉到爸爸很爱我们的一个过程啊？我们有一个朋友叫做这个一只卡蛋精，他说我不敢乱发丧的朋友圈，不然我爸一定会给我的电话轰炸，然后呢问我为什么怎么了，谁欺负你了等等等等等等的。嗯、呃，我也不敢发，我发了之后爸妈都会这样。嗯、呃，三兆小哥说没准现实中倩倩是那种大花臂吊眼小太妹呢。也是哈，谁年轻的时候可能都有过这种期间啊！欢迎这个 GY JCM、um, J 这位朋友啊，晚上好。<笑>不敢猜测，我觉得倩倩一直是个文静的女生嘛，不至于那样，不至于那样。好，这首歌来自一个网红歌手，叫做 M 哥的一首歌，叫做《自我疗伤》，大家喜欢可以收藏一下。我很喜欢他的声音啊，那种很不错的声音。同时分享一下这边看到有朋友要说的，说学良这个朋友，他说尽管我一直很调皮、很捣蛋、很淘气，成绩始是自始至终一直很烂，现在上了个烂大学，但是我父亲从来没有放弃过我，从来都没有，一直支持我。啊、呃，我忘了上次欠，哇，我记得他说要打你，但是，但是我脑中的画面一直是我刚才形容的那种，并没有就是很血腥暴力的女生撕吧撕吧那种。但其实说实话，在东北。在东北这种这种女生打架呀，真的不少。嗯、呃，因为咱们看过很多那种就是校园霸凌的那种状态的，女生互相欺压、打、抓、挠、扇嘴巴子，很多的。尤其北方有一些女生性格再彪悍一些呀，也有这种。但是学生时代啊，这种事儿不能上纲上线。学生时代谁还没没被欺负过呢？对吧？谁还没有那种爆炸的过程当中打过别人呢？都有过。那都是我们小不懂事儿，不管用什么样的方式，都是这样、啊。啊，这种也算算打架，在教室把桌子上书、椅子丢过去，算是打架，算是。算，我我这这种打架的方式在高中生经常上演。就比如说前后桌这种状态，或者隔一桌的，说着说着就骂起来，骂起来之后先把书啪啪劈，劈完之后拿抄个椅子过去叫抡，你知道吧？也有，然后被同学拉开的，这种也算是打架，并不都是那种近战，并不都是近战的，这算是打架。欢迎无聊这位朋友、哦，晚上好。这这,这算是这算是，你看、啊。这不就形容出来了吗？<笑>我给你铺垫的还不真实，我跟你说，三朝小哥哥铺垫的更真实，大花臂吊颜，你知道不？天天穿个背带裤、小背心露出大花臂，到哪都……哎，倩姐来了，好嘞，谢谢倩姐，倩姐点上这根三五来。然后到哪了？好了，谢谢倩姐打赏，今天晚上都是倩姐买单。对，啊，应该有有这种感觉是吧？<笑>就放学就给你录，就把你堵堵道上了。放学别走学校门口堵千年。哎呀，然后后来事情怎么解决的呀？就来分享一下。来分享一下我们这互动平台当中的关于我们父亲的一些事情。有很多朋友不知道说在哪一个瞬间父亲表现的出来说是非常爱我们呢。我们这位朋友叫做爱吃辣椒酱的木青啊，他说高考出成绩那天晚上，呃，父亲拉过我的手对我说：“没事儿，有爸在呢。”啊，我觉得之前我们老开玩笑说这个父爱如山，对吧？老是说这个父爱如山，有的时候很多人把这个当做玩笑来讲，对吧？有的时候当玩笑来讲，那其实很多时候父亲在我们的生活当中，在我们没成长了、没有长大的过程当中的时候，永远是我们身后的最稳固的一个靠山，是我们生活当中的港湾。长大了之后，虽然我们有能力赚钱，有能力。维持自己的生活了，同时，父亲在我们的心中依然是那座山，是我们最好的支柱吧。啊、呃，继续聊一下倩倩，刚才是形容她放学被堵了的事儿，然后倩倩啊、呃、被堵了之后打电话就摇人哇，摇了很多人，哇哦。哇，摇了很多人，然后这个怒砍这个从从南天门一直砍到凌霄宝殿这一条街，我倩姐都很厉害，说的算<笑>是这个事儿不？<笑>不过二老懒玩的挺脏，说拿扫把沾屎，直接来个魔法攻击还是群攻，这太恶心了吧，兄弟！你这样的话，这是你这是不是属于江湖道义中的打架呀？太过分了。这,这种不行啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊、嗯！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！这个二老板，你说那种校园霸凌杀人的我没见过，但是三超应该记得我。我们上高中之前的一年，我上的那个高中就是三高啊、嗯，在我的上街就踢球，然后拿刀打架了，拿刀有人被人捅死了，那个人没记错，我还很记印象深的名字叫刘天一。你就我不知道这叫不叫校园霸凌？我觉得就是学校打架打打打疯了眼了，有点过分出格了，哇，可吓人了！当时。所以说，校园的打架这个事情，我觉得小朋友打架就是小朋友打架，但是千万不要什么呢？不要冲动，尤其现在有很多上高中也好，上大学也好的一些朋友们，咱们就，哎，离他们远点吧。尤其高中是最慎的，高中的时候什么这个拜把子、兄弟情谊乱七八糟的，就特别吓人。他们总是说小孩子太冲动了，啥就做什么事都不管不顾，觉得我老子一条命怎么样的，太吓人了。你尤其像我们以前去网吧的时候，都不敢不敢太张扬。呵呵呵，月月这种我见过，我见过，我见过。我上高中了之后，我回初中，然后我我弟他们那个班级就有这玩意儿，老吓人了。我说你拿这玩意儿干啥？他说防身呢、啊。我说一个学校拿这玩意儿防身，你是不是有病？<笑>他说你别人也有啊，别人都蹬着腿啊什么的，啊，太吓人。但是好像这个在我们当时的那个时代，就是看《古惑仔》啊什么那些片影响到会有这个。现在的学生不知道什么样了，不知道是不是比我们当时更甚，不知道是不是已经已经不如更高科技的东西了。对，就那会儿我们小的时候，那会儿不都是说古惑仔，好多人都学嘛。我是红星的呀，铜锣湾，我说了算。哇，倩倩，倩倩真是动刀就见血，好厉害哦。这个第一了个劳动课就给男同学弄出血了，割草镰刀不小心划的，我的妈呀！但是现在的学生好像比我们当时相对讲乖很多了，相对讲来说乖很多了。我们那会儿受这个社会上很多负能量影响荼毒太深，太深了。好了，我们今天聊了半档的这个啪啪啪。学生时代打架的事情也聊了半档，关于父亲爱我们的事情。不管怎么样吧，父亲是我们的这个坚实的靠山。到什么时候，不管父亲老了，还是说父亲现在依然依然正直壮年，没事就抽你两个嘴巴。哎呵呵，依然要相信父母，父亲永远是爱我们的。同时，我们未来也要自己都要照顾好自己，好好的，然后呢，用我们最好的状态，用我们最好的一个。人生来回报父亲吧，在今天父亲节的这个日子，今天话题就聊到这儿。感谢各位的收听，感谢各位的陪伴。今天这五十分钟好像聊的比往日还要快，不知道为什么，时间过得太快了。然后接下来咱们收听本档的最后的一个曲子，还是那首歌，《这里面有陌生人》。同时，希望大家能够在我们的《蓦然回首》当中，成为新朋友、老朋友。不管怎么样，在这边都不是陌生人。也是希望《蓦然回首》能成为你每天度过无聊时光的那么一个小小的空间，也希望《蓦然回首》能陪伴你度过每一天难以入睡的晚上。谢谢各位的收听，半天的节目到此结束了，拜拜。啊，我最近特别喜欢说的一四个字就是浪费时间。也是希望大家能够在自己有限的时间和空间当中抽出那么一点时间，让自己停一停、歇一歇，然后在我的节目时间当中和我一起浪费时间。我倒是想，呵呵最近事儿不是多吗？哎呀，这不是努力在单日子吗？昨天就忘了，今天补上，明天再再正常走一天。太真实了。说说回书人，关怀水深，说得太传神我的世界没有有陌生人只有不其实说实话，不是要养生，是因为最近说话说的太多了。每天我跟你们不有说过，每天六点要有一个活儿在做，然后八点到十点还有一个。然后满满打满算就快点这十分钟快结束，然后整理好，十点十分就再开始，到十一点。呃，是直播。然后呢，因为跟我们可能平时联系的东西不是很多嘛，所以就没跟大家来分享说在哪儿。如果我在某一个空间真的固定了，时间待的久了。觉得这个地方可以长时间的一起做下去的话，那个时候我会跟你们分享。现在我觉得，如果是做一个月、俩月、仨月就结束了的话，跟你们分享没有什么意义，对吧？我要确定合可以合适了，然后跟大家来分享，说我会在哪一个地方跟大家多多多多的聊天呐、啊、说话呀、分享心情啊，对吧？有对这些话也录进去了，对这些话录进来了。<笑>我是希望把我的生活状态和工作状态跟大家来分享出来，因为每天我就这么点事儿嘛。<笑>就也别说什么死忠粉不粉的，我这么长时间这么多年没有什么粉丝。喜欢听我说的话，挺喜欢跟我聊天的朋友，时间久了咱们不都是朋友吗？哪有什么粉丝不粉丝的？要是粉丝的话，你早把你白裤衩寄过来让我给你签名了，不是吗？不问远近的缘分，就在这里展开一段交流，彼此。